0: Oké, okay, nou gaan we eens even kijken hoe het zit met het gevoel... als je bezig bent voor de Stichting Kabel Veendam. Ja. George? Nou ja, vooral dat je als
1: SKV, Stichting Kabel Net Veendam... in de proefperiode van de NPO voor de gesproken ondertiteling voor slechtzienden... dat je dat onmiddellijk ook op de, op de kabel hebt gezet.
0: Hoe
2: ja. kwam dat eigenlijk toen? Nou, de NPO kwam met deze optie, de gesproken ondertiteling... En uh, we hebben meteen eventjes uh, gekeken of, uh, of dat uh, werkte. En uh, dat, dat werkte. En we zijn een kleine organisatie, dus wij kunnen heel snel kunnen we beslissen. En uh, ik heb toen meteen het, uh, het systeem aangezet, zodat het gebruikt kon worden. En we hebben daar meteen een berichtje van uh, uitgestuurd. Van mensen die daar uh, behoefte aan hebben, die dat à la, la minuut konden gaan gebruiken.
1: Ja, want ik ben toen bij jou op bezoek geweest. Dat was in 2012, geloof ik, of zo. En eh, toen waren jullie de eerste die, die dit eh, op het kanaal hebben gezet. Maar waarom heeft Siggo dat niet recht gedaan?
2: Nou, Siggo is natuurlijk een grotere organisatie. Er zijn meerdere mensen die over bepaalde beslissingen een, een oordeel moeten vellen. Dat is bij ons niet zo. We zijn met een handvol mensen. En... Eh, we kunnen daardoor heel snel beslissingen nemen. En dit konden ze ook echt binnen, uh, op eenzelfde dag hebben we gezegd van... ja, dit gaan we doen. Dit is een, goede, een, een goed initiatief voor de mensen met een uh, visuele handicap.
1: Ja, ik was toen bezig met het uh, schrijven van het boekje... Leven uh, uh, met minder zicht. En uh, nou, toen was dit heel erg nieuw... dat de NPO de gesproken ondertiteling uh, uh, meezond... Uh, uh, voor slechtziende, wat natuurlijk een, een prachtig mooi systeem is en, uh, en toen heb ik het bij jou voor de eerste keer uh, gehoord en uh, nou ik was helemaal verbaasd dat dat gewoon uh, dat het gewoon op de zender gewoon kwam
2: ja, dat is, het is niet zo heel erg moeilijk. Het is een keuze maken van een audiospoor. en er worden met het, het is het
1: derde kanaal, geloof ik. Hè? Ja, het is
2: het derde kanaal. Je hebt diverse kanalen. Je kan kiezen ook voor bijvoorbeeld Stereo of voor Dolby Digital. En dan is dit een derde kanaal met een gesproken ondertiteling. Ja.
1: En nou ja, wij hebben het altijd gepromoot. En wat ons heel erg opviel, was dat... De, de verenigingen voor eh, op het gebied van blinden en slechtzienden... dat die daar eigenlijk helemaal niks van afweest. En dat eh, de NPO dat dus eigenlijk op, op eigen houtje ontwikkeld heeft. Fantastisch, eh, dat is echt heel goed. En eh, eigenlijk andere Nederlandse zenders zouden dat ook moeten doen. Maar eh, we gaan het verder eens even gewoon hebben over de... ja, de hele omroeppolitiek en over de... Uh, hoe dat eigenlijk zit. Want, want hoe kun je nou als kleine provider. Want dat zijn jullie. Want hoeveel uh, abonnees hebben jullie eigenlijk? We hebben ruim 10.000 abonnees. Ja, dus je, met, met Ziggo ben je eigenlijk een kleintje.
2: We zijn een, uh, een buitenwijk van Ziggo.
1: Ja. En, uh, maar hoe kun je dat volhouden?
2: Doordat wij uh, een kleine organisatie zijn. Uh, waar wij snel kunnen beslissen. Uh, geen dure overheid hebben, geen uh, dure investeerders hebben... samenwerken met andere kleine kabelaars, want ja. dat is ook wel noodzakelijk... kunnen wij dit blijven volhouden. Het voordeel ook is dat wij in Veendam zijn... en de Veendammers ons een warm hart toebrengen. En we hebben gezien met de glasvezelstrijd die in Veendam is geweest... waar de Veendammers hebben gekozen voor de SKV... en niet voor een grote landelijke partij die glasvezel ging aanleggen.
1: Oké, okay. en, en hoeveel, als je nou het percentage van, van uh, kijk hoeveel, hoeveel gezinnen hebben, huizen hebben een aansluiting eigenlijk van SKV?
2: Nou, we hebben in Veendam ongeveer 11.500 woningen en 10.000 van die woningen. Dus dan zit je woningen, bij Ja, dat is een heel hoog percentage, ook als je dat landelijk kijkt naar de andere uh, grote partijen, hebben we een heel hoog aansluitpercentage. Kijk, al die 11.500 woningen zijn aangesloten. Alleen er zijn dus anderhalfduizend uh, mensen in Veendam... die dus een abonnement bij een andere provider hebben. Ja. En ja, dat is uh, veel uh, mogelijk. Je kan diverse andere providers kiezen. Maar zo'n hoog percentage kiest toch voor de SKV.
1: Ja. Wat doen jullie nou? Uh, want jullie, het meeste wat jullie doen is ook hetzelfde. Maar wat doen jullie anders?
2: Nou... Dan al: Wij staan eigenlijk dichter bij onze abonnees. Dat is eigenlijk het grootste, grootste verschil. Bij ons heb je een balie. Mensen kunnen bij ons in de balie komen om hun zaken te regelen.
0: Mm
2: -hmm. uh, dat kan bij Siglo niet. Uh, de helpdesk bij ons, uh, daar ben ik eigenlijk wel een beetje trots op. Dat zijn technische mensen. Dat zijn geen mensen die een scriptje voorlezen. Mm -hmm. Maar echt weten hoe de techniek in elkaar zit. En... Als je onze helpdesk belt krijg je of een Jeroen of een Henry aan de telefoon of via de mail en niemand anders. Niet dat je elke keer weer iemand anders hebt. Dus de binding tussen SKV en de bewoners is daardoor heel erg intiem.
1: Ja, want jullie hebben er ook, eh, net als Ziggo, ook eh, internet en al dat soort dingen.
2: Ja, wij bieden radio en televisie aan, wij bieden internet aan en wij bieden uiteraard ook telefonie aan.
0: Ja, dat directe contact wil ik dan eigenlijk ondersteunen wat je nu zegt, want ik richt mijn mailtjes altijd aan Jeroen, beste Jeroen. Ik heb weer een probleempje, kun we me even helpen. En net wat je zegt, gelijk per keer in de post heb ik bericht. Ja. En de laatste was het een keer waarin gewikkeld Toen moest een, technici, een techniek, hoe noem je zoiets? Een, 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 een techneut. van jullie komen. Ja. Snap je wel? Dus het is heel kort en ik heb een zoon die woont in Utrecht. Siggo en die moppert ook wel eens dat het allemaal niet zo loopt als het moet lopen. En dan zeg ik, kom maar weer wonen in Veendam.
2: Ja, ja, wij doen ons heel erg ons best voor, omdat we graag ons, de bewoners van Veendam op een zo goed mogelijke manier willen helpen.
0: Ja, ik moet het helemaal onderschrijven. Nou ja, ik, ik,
1: ik erg me op het ogenblik ontzettend aan Ziggo, want die is commercieel heel erg hard bezig om, om, om de markt verder te veroveren. En eh, ik, ik krijg zo'n beetje, bijna elke dag krijg ik wel post reclame van Ziggo, maar dat... De post me dus die puilen uit.
0: Ik hoop dat jullie dat niet doen.
2: Nee, wij uh, sturen niet zo uh, heel veel rond.
0: Ja. Ik wil eigenlijk nog een, een... De handvraag heb ik eigenlijk nog even. We hebben heel makkelijk gezegd dat die ondertiteling vanaf 2011 al mogelijk is. Kun jij dan nou nog even heel kort vertellen wat ik moet doen voor mijn vrouw die macula heeft... als zij vanavond uh, mee wil luisteren? met de buitenlandse ondertiteling... wat zij moet doen, of wat ik moet doen?
2: Nou, het, het is heel erg belangrijk... dat je een digitale televisie hebt... of een televisie met een digitale ontvanger. Het is een digitale techniek. Dus dan kan, dat gaat niet... via de analoge televisie. Als je dan op Nederland 1, 2 of 3... hebt afgestemd, dan kan je de met... HD hè? De, de Nederlandse HD-zenders, ja. Nederland 1, 2 en 3. Um, NPO 1, 2 en 3... is het al een tijdje. Uh, dan kan je met een knopje op de afstandsbediening... kan je een audiokanaal kiezen. En als je daarop drukt... dan kan je uit drie verschillende opties kiezen. Dat is Dolby, dat is uh, Digital... en dat is GOS, oftewel uh, de gesproken ondertiteling. Voor, en als, slechtziende. voor slechtziende. En als je hem daarop zet, op die audiokanaal... dan wordt de ondertiteling automatisch voorgelezen.
1: Ja, ja en het is wel zo dat uh, bij elke fabrikant... Van televisie die heeft weer een andere knopje waar het onder zit gewoon. Ja,
2: dat klopt. Elke televisie of elke losse digitale ontvanger die heeft weer een eigen afstandbediening. Het is altijd even kijken naar of in de gebruiksaanwijzing of op de afstandbediening dat je een symbooltje ziet van geluid en dan als je het eenmaal het knopje weet, dan is het geen probleem. Ja, maar je, je moet het eenmaal
1: weten. Hè? Maar daar helpen jullie de klanten wel
2: mee. De, het is zelfs zo dat onze uh, helpdeskmedewerkers... Jeroen en Henry, op internet... dan de, uh, de handleiding van het de desbetreffende apparaat uh, bijzoeken. En dan uh, de, de, onze abonnees aangeven. Je moet op dat knopje drukken. We helpen ze zo goed als we kunnen.
1: Ja. Heb, heb jij trouwens een lijst van verschillende uh, f, uh, televisiefabrikanten... van uh, hoe de... Hoe het werkt
2: per nee, apparaat? Nee, we hebben geen lijst, maar we kunnen op internet natuurlijk zoeken. We vragen dan de, de, de klanten, de abonnee, van wat voor televisie of wat voor digitale ontvanger heeft u. Het voordeel is, ik denk dat 80% van de digitale televisies een Samsung is. Dus uh, dan heb je al de grootste uh, digitale televisiefabrikanten te pakken... En dan is dat voor al die Samsung-televisies gelijk. We hebben zelf ook een Samsung-televisie op de helpdesk hangen... zodat de, 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 de helpdesk-medewerkers eventueel tegelijkertijd dat ze de klant helpen... ook op de knopjes mee kunnen drukken om te zien van wat ziet de klant nu op zijn televisie.
1: Ja. nou Ik heb bijvoorbeeld een, uh, een Panasonic. En dan moet je dus het uh, multi-audio uh, kanaal opzoeken... Dat is met options op de afstandsbediening. En dan heb je de tweede keuze is dan multi-audio. En daar kun je het uit kiezen.
2: Ja, het verschilt per fabrikant. En met de Samsung is het een knopje op de afstandsbediening. En dan krijg je ook een minuutje en dan kan je ook kiezen tussen de diverse kanalen. En welk knopje is Durf ik zo even uit mijn hoofd niet te zeggen. Ik zit niet op de helpdesk.
0: Oké. Heel goed. Het woord is al even gevallen... Uh, het glasvezel. Zijn jullie druk mee bezig? Ja. Heel veel Ja. En dan, als ik dan ergens in de binnenlanden van Nederland zie dat ze daar bijna nog geen goede uh, ontvangst hebben. dan denk ik, wijst dat ik zelfs glasvezel hier in. Uh, en het rechtbaar Veen
2: Ja, we zijn sinds 2010, 2011 zijn we druk bezig met de aanleg van glasvezel. We hebben gezegd dat we alle woningen die nu een coax-aansluiting hebben, dat we die zullen voorzien van een glasvezelaansluiting. Dat doen we gefaseerd, ook weer om de kosten niet te hoog op te laten lopen, zodat wij de kosten zo laag mogelijk kunnen houden. Uh, het is de bedoeling dat eind volgend jaar, eind 2017, alle woningen, ook die in het buitengebied zoals Borgencompagnie, uh, Ommelandenwijk en Zuidwending, een glasvezelaansluiting van de SKV hebben.
1: Hoeveel scheelt dat eigenlijk? Want het is in feite het laatste stukje, want in Nederland liggen overal glasvezelkabels, dus tussen centrales enzovoort, die, die verbindingen zijn allemaal in glasvezel. Maar het allerlaatste stukje, dus vanaf het laatste verdeelpunt naar de woning, uh, waarom moet dat ook in, in glasvezel?
2: Nou, glasvezel heeft een aantal voordelen ten opzichte van, uh, van coax. En dat is eigenlijk uh, dat je op een hele eenvoudige wijze... meerdere aanbieders over dat net kan laten hun diensten kan laten aanbieden. En dat is met coax wat lastiger... Uh, wij hebben in Veendam de mogelijkheid op dit ogenblik... Maar wat voor twee bedoel je met meerdere aanbieders? Nou, wij hebben in Veendam op het glasvezelnetwerk... nu twee aanbieders uh, uh, die hun diensten aanbieden. Dat zijn wij, SKV of NetVisit. En dat is Plink. Dat is een provider in het, uh, vanuit Dalse. Maar het is op... Een hele eenvoudige wijze dat bijvoorbeeld ook KPN of uh, andere landelijke providers hun diensten gaan aanbieden op ons glasvezelnetwerk. Bouwen... Maar, de,
1: maar de, daar hebben de providers wat aan en, en niet in principe de, de, de klant.
2: Nou de klant heeft dan keuzevrijheid. Ja, de, keus, de, de klant kan nu uit, via het glasvezelnetwerk uit twee aanbieders kiezen. Maar als er andere aanbieders zijn die hun diensten willen gaan aanbieden op ons glasvezelnetwerk. We bouwen een open glasvezelnetwerk. Alle aanbieders hebben de mogelijkheid om hun diensten aan te bieden. Dat mogen ze ook per direct. Alleen we zien uh, helaas dat de meeste providers, de grote providers, dat niet willen. Die blijven op een ADSL-netwerk hun diensten aanbieden. Dat vinden we jammer. Die, om... willen, die willen zelf een
1: monopolie hebben. Hè?
2: Ja, de KPN is wel zo, zo iemand die graag van monopolie houdt, maar... Het is, er ligt hier een supermodern netwerk in de grond in Veendam, die zij uh, tegen vastgestelde tarieven, hein, de landelijk vastgestelde tarieven, kunnen zij daar gebruik van maken. En dat willen ze niet. Ze blijven op het oude ADSL-netwerk uh, of het VDSL-netwerk hun diensten aanbieden. Dat is jammer, want het is jammer voor de abonnees, want die kunnen dan niet via hun huidige profiel, als ze geen lid zijn van de SKV, gebruik maken van het glasvezelnetwerk. Ja,
1: maar we gaan er op een gegeven moment toch naartoe dat we helemaal niet meer een, uh, via de kabel uh, televisie uh, gaan kijken, maar gewoon via internet.
2: Ja, maar als je een goed interne goede internetverbinding wil hebben, zul je dat wel via de kabel moeten doen. Ja, ja, en dan glasvezelkabel. Ja, glasvezel of een coaxkabel is ook mogelijk. De, maar uh, maar hoe verschilt dat
1: nou eigenlijk met, met, met je computer? Hè? Van, van of je nou een coaxverbinding hebt of een... Uh, uh, glasvezel.
2: Nou, dat, uh, dat verschil dat is alleen afhankelijk van de snelheid die je afneemt bij je provider. Als je nou bij ons een, af, een abonnement neemt van 60 MB, dan is 60 MB over coax is net zo snel als 60 MB over glasvezel. Dus waarom dan glasvezel? Omdat wij over glasvezel kunnen wij bijvoorbeeld 600 MB aanbieden. En dat kunnen we over coax nog niet. Gaan... Ja, maar wat is 600
1: MB? 600
2: MB is de snelheid van je internetverbinding. Ja, maar heb je daar zoveel aan? Nu maar, nog want, niet. Want ik kan op een gegeven moment niet sneller kijken dan... Uh... Nee, maar kijk, kijk, het is niet alleen kijken, hè. het is ook het binnenhalen van bestanden. Bij 600 MB gaat dat tien keer zo snel als bij 60 MB. Ja, ja, ja. Dat, is, dat is het verschil. En wat ik net al zei, je kan meerdere aanbieders op een glasvezelnetwerk uh, hun diensten laten aanbieden. En dat is een heel groot voordeel van glasvezel.
0: En beeldkwaliteit heb ik ook mee laten vertellen, af en toe heb ik wel last van vloggen.
2: Van blokjes. Van
0: blokje van die blokjes, ja. zo. Ja. En eventjes een seconde, of twee ja. en dan valt het uit, dan kom je terug. Ja. En het is mij verteld, dus met glasvezel is dat straks voorbij.
2: Nee, dat, is, uh, dat heeft niks met glasvezel of oh. coax te maken. Dat heeft namelijk met de binnenhuisbekabeling te maken. Uh, vroeger, en dat spreken we even over twintig jaar terug... had je een 33 analoge zenders en een paar radiozenders op de kabel. Maar tegenwoordig gaat er internet over... We zien van 200 digitale zenders, telefonie. Dus die coax-kabel die vanuit het aansluitpunt die in de woning zit... naar je televisie loopt, die coax-kabel ligt er vaak al 20 jaar in. En die is niet meer geschikt voor de digitale diensten die wij aanbieden... zowel over coax als over glasvezel. En daarom roepen wij altijd, let op naar je coax-kabel... naar je binnenhuisbekabeling, die is heel belangrijk. Dat die van goede kwaliteit is... En geen 20 jaar oud, want dan ga je problemen krijgen.
0: Die van mij is 30 jaar oud.
2: Kijk, dan hebben we... Het, dan dus hebben ik
0: moet uh, straks... Een goede
2: coax-kabel nemen... en het liefst nog met een kabelkeurmerk erop. Want die zijn goed.
0: Nou, dat vind ik wel zo'n voorlichting? Ja. Toch? Prima? Nee, want daar zet ik gewoon mee. Want...
2: Ja, maar we horen het net veel... want het is ja. ook tegenwoordig... je hebt 4G in de lucht... Ja. en 4G stoort ook enorm op die kabel en als die kabel een klein beetje lek is dan zijn er zo een aantal centers die je niet meer kunt ja. zien en daarom is het belangrijk dat je goed afgeschermde coax kabel in huis hebt bedankt meneer Van Echtmond voor deze informatie